0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astral Trotter. Je vais te parler aujourd'hui du vide et du néant. Le vide et le néant viennent symboliser l'envers de notre univers. Il faut savoir qu'il y a une loi universelle qui dit que tout ce qui existe a son opposé qui existe. Si on observe tout ce qui nous entoure, alors il est vrai que absolument tout ce qui existe a son opposé. Il y a le chaud, il y a le froid, il y a le haut, il y a le bas, la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, etc. Donc, tout ce qui existe a bien son opposé qui existe. Ce qui veut dire que cette loi est intrinsèque à cet univers. Donc, cet univers a forcément son opposé qui existe. En étudiant le Kibalion, le Kibalyon nous apprend que cet univers est composé de matière et de conscience. Donc, la partie opposée de notre univers doit être dénuée de matière et doit être dénuée de conscience telle qu'on la connaît. Le problème, c'est que les opposés ne peuvent exister que parce qu'il y a une corrélation entre ces fameux opposés. Par exemple, il ne pourrait pas y avoir de froid en l'absence de chaleur. Et comment pourrait-on déterminer une puissance de chaleur s'il n'y avait pas la présence du froid, qui est l'absence de chaleur Et pourtant, le Kibalion nous apprend que tous les opposés, tous les extrêmes se rejoignent. Par exemple, si tu mets ta main dans le feu, tu vas te brûler. Et si tu laisses un morceau de viande dans le congélateur trop longtemps, on va dire que ton bout de viande va être cuit par le gel. Ce qui veut dire que les deux opposés extrêmes d'une même chose vont avoir la même conséquence. Donc, si tu veux trouver de quoi est fait l'envers de notre univers, tu devras donc trouver l'opposé de la matière et l'opposé de la conscience telle qu'on la connaît. Pour ce faire, tu peux dire que l'opposé de la matière, c'est le vide absolu. Et l'opposé de la conscience, c'est le néant absolu. Bien que ces termes soient inexacts tu auras quand même besoin d'outils pour pouvoir placer des mots sur les choses afin de pouvoir les comprendre. Donc, l'envers de notre univers, par définition, d'un point de vue de la matière, ne peut strictement rien contenir. Mais vu qu'il est composé de vide absolu, en théorie, il peut absolument tout contenir. Et pourtant, il ne contient strictement rien. Alors, comment est-ce que tu pourrais expliquer ce paradoxe pour comprendre ce principe, il nous faut observer notre dimension. La question qui se pose, c'est comment ça se fait, par exemple, qu'un atome de plomb, si on le met en contact avec un autre atome de plomb, comment ça se fait qu'il n'y ait pas un atome de plomb qui vient chiper un électron à un autre atome de plomb pour le transformer en atome d'or et pour lui devenir un atome de on ne sait pas trop quoi. Comment ça se fait que les atomes qui composent du bois font du bois les atomes qui composent la pierre font de la pierre, les atomes qui composent de l'eau forment de l'eau, et pourquoi rien de tout ça ne change Pourquoi un atome de bois ne devient-il pas un atome de pierre, ou un atome de pierre un atome d'air Comment ça se fait Comment ça se passe tout ça Pourquoi La seule solution qui explique ça, c'est que l'atome soit informé de ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. Donc, l'atome va renfermer l'information qui va faire de lui ce qu'il est. Et si on part de ce principe, rien ne pourrait exister si tout ce qui existe n'était pas informé de sa place dans son espace et son temps et du comportement qu'il peut ou ne peut pas avoir. Alors là, tu vas me dire, ouais, c'est bien joli ton histoire, mais par rapport à mes voyages astro et mes sorties hors du corps, elle est où l'information Ça sert à quoi Il faut comprendre que les personnes qui vivent des EMI, L'information la plus récurrente qu'ils donnent, c'est qu'ils avaient accès au savoir et à la connaissance infinie. Ils avaient donc accès à l'information infinie. Et la bonne question qu'il faut que tu te poses, c'est « Quel est le poids et le volume qu'occupe une information ?» Pour répondre à cette question, je t'invite à réfléchir sur le fait que tu es en train d'écouter cette vidéo et cet audio, et donc tu es en train d'écouter de l'information. Cette information se transmet à travers l'air en le faisant mouvoir, en le faisant bouger, vibrer. Une fois que cette information est captée, ou que elle n'a plus suffisamment de puissance pour pouvoir faire vibrer les molécules d'air, alors l'information cesse d'exister. Ce qui veut dire que l'information, pour exister dans cet univers, encore une fois, a besoin d'un corps, d'un support. Est-ce que ça veut dire que cette information va cesser d'exister pour autant La réponse est non. Parce que si tu es en train d'écouter cet audio et que tu es en train de capter cette information, même une fois que les molécules d'air ont fini de s'agiter pour te transmettre l'information sonore, cette information, tu vas la voir en toi. Donc, elle va continuer d'exister à travers toi. À ce moment-là, l'information, c'est soit divisée pour occuper plusieurs supports, soit elle a changé de support. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information n'a ni poids ni volume. Par conséquent, l'information peut être contenue dans l'envers de notre univers. Ce qui vient régler le problème du paradoxe qui fait que l'univers opposé est entièrement vide et pourtant il peut être entièrement plein. Lorsque l'on observe un atome, on s'aperçoit qu'il a un noyau qui est composé de trois cristaux de quark qui sont dans du glucon, qui sont dans une enveloppe de neutrons qui sont eux-mêmes entourés de protons, autour duquel il y a du vide et autour duquel il y a le nuage d'électrons. Et même si le concept est plus ou moins erroné parce qu'on ne comprend pas exactement ces mécanismes, tu peux voir la chose comme si l'information venait faire vibrer le vide et pour faire vibrer ce vide, il faut un corps parce qu'il va falloir un corps à faire vibrer. Donc, c'est là où intervient la conception de l'atome. En partant de ce principe, ce monde de matière ne sera alors que la conséquence de la vibration de l'information. Ensuite, on va s'intéresser au néant mental. Alors, le néant mental, ce n'est pas le néant tel que tu le conçois. Le néant mental, c'est le néant d'un point de vue des analyses. Il faut comprendre que tu as, dans ton champ de conscience, tu as le côté où tu vas analyser les choses et tu as le côté où tu vas contempler les choses. Dans la contemplation, tu n'es pas dans l'analyse, donc tu n'es pas dans le décortiquage. Donc tu ne vas pas aller décortiquer mentalement les choses ou les atomes pour savoir comment est-ce qu'ils sont faits. Tu vas juste te contenter de les observer et d'essayer de ressentir ce que pourrait ressentir cet atome, cet objet, ou encore un animal. Donc, tu n'es pas en train de penser, tu n'es pas en train de décortiquer, tu n'es pas en train d'éplucher les choses pour pouvoir les analyser. Donc, pour rentrer en contemplation, il te faut faire taire ton mental. Et en faisant taire ton mental, tu vas rentrer dans le néant mental. Donc, pour toi rentrer dans ta phase de décorporation, ou ton voyage astral, tu vas devoir faire le vide physique et le néant mental. Ne plus ressentir ton corps physique et faire taire ton mental. En faisant cela, tu vas donc ouvrir l'accès à l'envers de notre univers, qui est composé de vide et de néant et qui contient absolument l'information de tout ce qui est. Donc, par l'intermédiaire des sorties hors du corps et des voyages astraux, tu pourras avoir accès à tout ce qui est. Le voyage dans le temps, mais aussi d'autres univers parallèles, ou encore le fait de pouvoir accéder à cette dimension sans utiliser ton corps physique. À la place, tu utiliseras ton corps d'énergie. Ne crois pas que l'envers de la conscience soit l'inconscient. Parce que l'inconscient, c'est quelque chose qui appartient au corps. C'est lui qui va venir piocher dans des instincts, la banque de données pour pouvoir agir et interagir. Donc même l'inconscient fait partie de la matière en elle-même. Donc pour pouvoir faire ton expérience de sortie du corps ou de voyage astral, tu devras donc laisser tomber ton champ de conscience tel que tu le connais pour entrer dans ton champ de perception. Mais ça nous le verrons dans une autre vidéo parce que c'est un sujet qui est assez complet en lui seul pour pouvoir nécessiter suffisamment de temps pour pouvoir en parler. Alors, quel est le but de la conscience au final Le but de la conscience, au final, elle est de faire l'expérience des choses, l'expérience de l'information. Donc, elle va venir s'incarner pour faire l'expérience des choses par elle-même. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, à cliquer sur la cloche des notifications et à laisser un commentaire. Garde les pieds sur terre